0: Co-animé par Coralie et Capucine, Servez-vous est propulsé par Aladome, site de mise en relation dans le secteur des services de proximité, entre particuliers et professionnels. Rejoignez l'aventure en vous abonnant à notre chaîne Servez-vous ou en nous rejoignant sur Instagram. Bonne écoute Fondatrice dem 180 et présidente de l'association Femmes de Bretagne, Elena maniero Iskoué est ce qu'on appelle une femme engagée. Dans cet épisode, elle se confie sur son parcours professionnel et sur ses ambitions. C'est dans un format intimiste et décontracté que je vous invite à découvrir notre discussion et surtout à comprendre notre réflexion sur la nécessité de mettre les métiers du service à la personne en avant et à comprendre l'impact que peut avoir la nouvelle génération sur ce secteur. Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un tout nouvel épisode où je ne suis pas toute seule puisque comme vous l'aurez compris en introduction, je suis en compagnie de la fondatrice d'M180, Elena Maniero Iskoué, qui me fait le plaisir d'être avec moi aujourd'hui pour discuter un petit peu de sa vision du secteur et pour revenir sur son parcours professionnel. Bah, bonjour euh, Elena, enchantée. Bonjour Ali, merci beaucoup pour l'invitation. Eh bah, avec, euh, avec plaisir, on peut commencer euh, directement en, en te laissant te présenter, revenir un petit peu euh, sur ce que tu veux nous partager
1: euh, pour que les gens euh, sachent un petit peu euh, qui tu es. Ok, euh, alors moi je suis espagnole d'origine, je viens du nord de l'Espagne, des Pamplunes, et je suis arrivée en France il y a 22 ans comme Erasmus, pour 9 mois je suis restée, ça fait 22 <rire> ans. Voilà. Donc j'ai fait la plupart de mon humain, pendant 17 ans et jusqu'à la création de mon entreprise en 2019, okay. en 2020. L'année de 2019, elle était une année de démarchés, de, de, beaucoup de travail mais la création euh, définitive. Février 2020, un mois avant les Covid. Ah
0: sympa oui, tout à fait.
1: <rire> Un début du coup euh, dont on se souvient.
0: Oui. Avant du coup de faire cette interview, forcément je me suis un petit peu renseignée et euh, j'ai un petit peu cru comprendre que tu avais toujours eu cette qualité d'entrepreneur. D'où ça te vient Est-ce que euh, tu t'es toujours dit que euh, tu justement un jour une entreprise
1: ou euh, pas du tout t'étais pas du tout euh, destiné euh, à ça euh, alors euh, merci hein, pour le compliment parce qu'à qualité d'entrepreneur on, on verra dans la durée <rire> mais en tout cas euh, je ne me souviens pas de m'être dit tout euh, je vais entreprendre j'étais plutôt ori orientée et intéressée par les ressources humaines par la psychologie étant jeune d'où euh, l'orientation de mes études en revanche après euh, au fur et à mesure que j'ai travaillé avec des équipes qui euh, euh, étaient très souvertes d'ailleurs j'ai eu la chance d'avoir de, de, euh, des équipes autour de moi qui des la fonction RA vraiment de façon euh, très impliquante dans la structure, et ce qui a fait que j'avais une vision très globale de l'activité, je m'intéressais beaucoup à ce qu'on signe, hein. mmh. et donc ça m'a donné le goût, c'est vrai, de gérer des projets transverses. Donc, il y avait déjà une curiosité en vous. Euh... Tout à fait, je suis ouais. quelqu'un curieux. Mmh. Et puis après, c'est vrai que j'ai quand même fait maîtrise d'administration et direction d'entreprise, mmh. donc euh, bon, en direct, quand même intéressé.
0: Il y avait quand même quelque chose déjà dès il le départ des... en vous euh là dessus j'ai vu aussi du coup que vous aviez un engagement dans Femmes de Bretagne oui comment ça arrivait un petit peu dans votre vie parce que je connais ce réseau de loin mais du coup je suis contente de, de
1: rencontrer une personne qui, bah,
0: qui est vraiment intégrée dans ce réseau là justement
1: alors le j'ai quand même, une, euh, on va dire, la curiosité et l'envie des partages, c'était toujours euh, très ancré chez moi. Donc, avant de m'impliquer chez Femmes de Bretagne, j'ai eu d'autres implications bénévoles. Je savais même qu'il y a une association. Et du coup, quand j'ai rencontré euh, la fondatrice de Femmes de Bretagne, dans un seul événement, bah, euh, ça a été euh, une... une évidence pour moi que j'ai devais donner un coup de main. J'ai démarré comme de solidaire. Et très vite, ça m'a... Ça a plu. <rire> j'ai euh... mis un petit bout de doigt et... vous. Tout, tout est passé. Euh... C'est une association super jolie. On a aujourd'hui un réseau d'entraide. Oui, c'est ça, j'allais recontextualiser un, traîneur, ça un petit peu. Voilà, c'est l'entrepreneuriat féminin. Ils sont basés en Bretagne et la Loire-Atlantique. Donc, On est un B5, en Bretagne à 5 départements. L'idée, c'est d'organiser de, des rencontres et des satellites thématiques. Pour que toute femme qui souhaite soit entreprendre, soit aider les à prendre. Parce, okay. parce que quand on s'élance, hein, toutes les compétences, c'est normal. Et l'idée, c'est de trouver un réseau qui peut nous épauler sur les compétences qui nous manquent. Par des choses, par contre, très simples et pragmatiques. C'est-à-dire des rencontres et des ateliers euh, vraiment oui. orientés, euh, très professionnels, créatifs. Oui, j'imagine
0: que ça ouvre aussi un certain réseau à des personnes qui n'en ont pas forcément, du moins dans le secteur dans lequel elles veulent s'implanter. Et qu'elles vraiment apprennent aussi des autres femmes, du coup. C'est ça. C'est
1: une solidarité, enfin, aider à construire une solidarité. Voilà, c'est le réseau, le réseau est basé sur des l'entraide, donc la sororité. C'est un réseau pour les femmes, mais très, très ouvert à tous les autres réseaux.
0: J'ai vu aussi que tu avais reçu différentes récompenses en 2016, donc lors des Trophées Femmes de l'économie. Qu'est-ce que ça représente pour toi, donc à l'échelle bah, personnel aussi parce que je pense que c'est gratifiant et que c'est aussi l'accomplissement de, de plusieurs choses et aussi bah, voilà, vraiment euh, à l'échelle
1: bah, professionnelle et, et bah, sincèrement j'étais surprise de l'effet que ça m'a provoquer. Ouais. Parce que tout au début, comme euh, beaucoup d'entre nous, je me suis dit non mais je ne pas postuler, euh, oui. je ne suis pas du tout dit, mais pourquoi faire est ça. Mais une boîte en Bretagne à enfin bon... Euh, euh... Parce que beaucoup de femmes se disent sûrement en fait, c'est une question compliqué. de légitimité. Tout à fait, donc pour mettre un peu dans les contextes, c'était en 2016, moi j'étais euh, directrice d'Erigité Digitaléo, une entreprise bretonne rennaise dans les marques relationnels Quand j'ai été euh, sollicitée pour postuler euh, puis là j'étais pour moi j'ai pas le temps. Ouais, c'est ça. Et en fait, une fois qu'on remplit métier et puis et ensuite quand on est euh, sélectionné euh, c'est beaucoup de fierté pour euh, mes collègues, pour ce qu'on a accompli c'est vrai que c'est surtout dans des fonctions de ressources humaines on est là pour les autres hein. mm. c'est les autres qu'on a envie de mettre en avant et c'est grâce aux autres qu'on est là
0: ouais, et c'est aussi du coup votre moment à ce moment là justement
1: c'est ouais. mm. après euh, le moment de monter sur scène hein, qui est un peu euh, <rire> un peu stressant euh, <rire> voilà, très 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 euh, excitant on va dire et euh, la série sur les gâteaux ça a été euh, qu'on a été euh, nommé euh, parce que c'est par région. D'accord. j'ai été l'hôte aussi nationale. D'or, nationale, femme de l'économie en 2016. Sur Marie Innovata. Bravo. Voilà, merci. <rire> bon, ça date, hein, déjà. Ça récompense le travail accompli par, par tous mes collègues qui m'ont donné pendant ces temps-là. Et une petite pensée à Jocelyn Denis, qui est le patron de la boîte.
0: On va avancer un petit peu dans le temps jusqu'à arriver à la création de ton entreprise M180 que tu as donc créée en février 2020. Pour recontextualiser un petit peu les choses avant que tu nous expliques actuellement ce qu'est devenu ton entreprise, j'ai fait un petit peu de recherche pour vraiment bah, comprendre comment l'idée t'était venue. J'ai pu lire qu'en fait c'était vraiment un, un déclic que tu avais eu, c'est suite à un constat que tu t'es fait lié notamment à, au vieillissement de la population. tu as déclaré que dans 25 ans il y aurait... 50% de seniors en plus en France et que forcément, si on continuait de ne pas considérer ces personnes et les métiers du service à la personne et des métiers du social de façon générale, on allait un peu droit dans le mur. Mais tu as aussi relevé qu'il y avait différents problèmes, notamment pour les entreprises à recruter et à fidéliser leurs salariés. Donc, il y avait comme un cercle vicieux. Et là, tu t'es vraiment dit qu'il y avait quelque chose à faire pour accompagner à la fois les entreprises, accompagner les salariés, prévenir également des risques liés bah, voilà, aux mouvements répétitifs, aux accidents du travail, vraiment à l'hygiène de vie pour améliorer les conditions de travail à la fois pour les employés, mais à la fois aussi bah, pour les recruteurs. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur M180 Comment ça se passe à l'heure actuelle, à l'heure où on parle.
1: Et donc cette envie d'aider les autres, c'est matérialisé par la création de m 180 un organisme de formation qui est spécialisé sur deux thématiques, la prévention santé et notamment les TMS, troubles musculoskeletiques, et les pratiques écoresponsables. Donc, on est né début 2020, un petit peu avant les Covid. Et euh, voilà, on se développe depuis trois ans. D'abord en région Bretagne, et puis aujourd'hui enfin, sur Paris aussi, et les Grands Ouest. Donc, ça peut aller des Boulogne-sur-Mer, donc des Calais jusqu'à Bordeaux. Et euh, voilà, on commence à avoir des touches ailleurs dans d'autres régions. L'équipe aussi euh, évolue. Euh, J'ai démarré tout au début avec euh, Théo Vigny. Qui, euh, qui était le premier salarié de M180, qui a décidé euh, l'année dernière de partir un, créer une brasserie. Ah d'accord. Voilà. <rire> <rire> tout autre chose. Tout autre chose aussi. Il avait un profil d'entrepreneur également. Et euh, du coup, j ai, j ai, voilà, je suis remplacé par, par d'autres personnes. Et puis du coup, j'ai six formateurs aujourd'hui autour de moi. Euh, et puis c'est une entreprise qui se porte bien. Donc euh, on croise les doigts pour la suite. J'ai vu que tu avais aussi une formation qui
0: s'appelle euh, oui. qu qu « Formation Ménage-Toi ». Oui. Qu'est-ce que c'est Est-ce que tu peux nous en dire
1: euh, un petit peu plus euh, là-dessus ouais, Oui, avec plaisir. Donc, euh, On a trois formations en prévention santé et, et une en pratique écoresponsable. « Ménage-Toi » fait partie de la formation, notre formation phare. C'est un parcours de 11h30 qui s'étale sur un mois pour acquérir des rituels d'échauffement et étirements personnalisés et on aborde également l'hygiène des vies, donc l'alimentation, les sommeils, l'activité physique. C'est un parcours très complet qui allie sessions collectives et rendez-vous individuels et qui permet en un mois d'acquérir vraiment des nouvelles habitudes et de changer euh, voilà, des, notre routine euh, et de mettre en place des rituels, des préventions qui durent. Euh, très longtemps puisque nous on suit des syndicateurs et par exemple on a 80% des bénéficiaires qui continuent exercice exercices appris un an après la formation. Donc euh, l'objectif est de diminuer les TMS dans des laissévités d'où les échauffements et les étirements mais aussi l'hygiène de vie parce qu'on est un tout. Et, euh, et ensuite apporter un bien-être hein, et des outils qu'on utilise au travail mais pas que. Voilà, parce que la personne, euh, elle peut être en vacances et s'étirer également, s'occuper de sa santé. Euh, donc voilà, ce sont des rituels qui se servent tous les jours.
0: En t'écoutant depuis tout à l'heure, forcément, je, je vois dans ton discours un engagement et vraiment une envie de, de valoriser euh, ces métiers euh, du, du social et, et du secteur des services à la personne. On sait très bien que c'est un secteur qui est majoritairement euh, dominé euh, par des femmes. De quel œil en fait tu perçois euh, tout ça quand on voit des études hein, qui sortent et qui montrent clairement euh, que beaucoup de salariés sont victimes de discrimination Comment tu perçois un petit peu en tant que féministe, je pense qu'on peut le dire, en, en tant que femme, euh, ben, comment tu perçois justement euh, tous ces chiffres-là et euh, la vision euh, qu'ont euh, les gens sur
1: justement euh, ce secteur c'est vrai que c'est un secteur euh, très féminin d'autant plus que c'est dans les sociales donc on a cru depuis très longtemps on, on nous a fait croire que c'était des compétences dites féminines ça. qui étaient mises en avant mais en réalité ce sont des compétences qu'on a tous parce que ce sont des métiers où il y a une technicité, beaucoup d'autonomie euh, on est responsable hein, des, des personnes qu'on va aider, euh, euh, peu importe que ce soit pour l'aide ménagère que euh, pour l'aide plus sociale d'accompagnement. Euh, C'est vrai que -tout, toutes les personnes qui vont à domicile aider euh, ont un rôle important à jouer dans les liens sociaux. Donc ce sont des compétences qui n'ont pas forcément été valorisées jusqu'à présent, mais je peux vous dire qu'elles sont multiples et qu'elles mmh. ne sont pas forcément féminisées. Donc, je pense que le fait d'attirer des hommes dans ces secteurs-là, ça serait un plus pour les secteurs et pour les
0: bénéficiaires. Ouais, et puis l'objectif aussi euh, du podcast, nous, c'est vraiment aussi de sensibiliser le grand public. Au fait que justement, c'est des métiers qu'on va souvent laisser dans l'ombre ou qui vont être peu valorisés, alors que pourtant, bah, on en a besoin au quotidien et surtout tout au long de notre vie. C'est des métiers, enfin je veux dire, ça englobe vraiment de la garde d'enfants à derrière oui. du ménage, mais aussi l'auxiliaire de vie pour les personnes handicapées et dépendantes, mais aussi quand on est senior. Donc en fait, c'est des métiers qui nous accompagnent tout au long de notre vie. Donc ils sont quand même d'une utilité énorme oui. et en fait c'est les métiers qu'au limite on sous-estime euh, oui. euh, le plus et on en parlait du coup juste avant euh, de commencer l'enregistrement mais il y a un, un baromètre qui est sorti il euh, y a euh, quelques mois maintenant qui a été présenté par euh, l'OIT donc l'organisme international du travail et le défenseur euh, des droits et qui met en avant en fait toutes les discriminations dont sont victimes euh, euh, les femmes et c'est vrai que bah, moi à titre personnel ça me révolte un petit peu enfin, voilà, je sais qu'on n'est pas dans, dans le monde des, des bisounours on va dire mais je me dis euh, je me mets à la place de ces femmes qui en fait euh, bah, c'est leur travail euh, elles, elles vont rester dans le silence c'est prouvé c'est étudié euh, alors qu'elles subissent sur leur lieu de travail euh, bah, voilà des discriminations que ce soit euh, bah, physique euh, bah, genrée juste parce que ce sont euh, des femmes ou par leur couleur de peau, etc. Et comme s'il y avait un petit peu bah, une forme de, comment dire, de supériorité de la part ouais. de la personne qui, qui vont les employer. Dans
1: certains cas, c'est ce qu'on observe. Comment toi, tu réagis La reconnaissance du métier est primordiale. À partir du moment où on va reconnaître que l'apport de ces professionnels à la société est juste essentiel, que les compétences et comme je disais, il n'y a pas enfin, y a des compétences techniques mais pas que, des compétences de savoir-être hein, la responsabilité, l'autonomie la technicité, une fois que tout cela sera reconnu, les conditions de travail doivent être bien meilleures c'est à dire qu'aujourd'hui ce sont des secteurs qui cumulent aussi plusieurs discriminations au niveau par exemple du temps de travail les, les temps de trajet ne sont pas pris en compte ou en tout cas on a différentes conventions collectives qui sont appliquées. c'est un secteur qui est quand même assez atomisé, hein, qui regroupe plusieurs métiers et qui qui est aujourd'hui un, un peu méconnu euh, de, de, de on va dire de, de quiconque hein, des, des citoyens lambda parce que quand on n'a pas besoin de faire appel à ces services on, on ne connaît pas euh, non plus à qui on doit appeler mais, mais c'est une fois qu'on a besoin de quelqu'un qu'on découvre que c'est un secteur pas forcément évident à appréhender, euh, où il y a énormément de bureaucratie, de, de, de dossiers administratifs hein, pour avoir accès à une personne professionnelle du secteur. Et ensuite, une fois qu'on a la personne, eh ben, euh, l'intervenante hein, ou l'intervenant, il doit faire face à tout ce que vous venez de décrire, autant sur les conditions de travail que sur la discrimination euh, sur place, on va dire. Euh, donc, il est primordial à mon sens, d'une part, de valoriser ce métier par la, les rémunérations, par les conditions de travail au sens large, euh, le fait de pouvoir donner plus de temps à chaque intervenant sur place est essentiel. On ne peut pas justifier d'une heure de travail euh, dans les soins et dans, dans, dans les liens sociaux comment je justifie d'une heure de travail dans, dans une entreprise de production euh, ou autre. Euh, donc il euh, faut vraiment valoriser l'apport et puis ensuite euh, voilà on saura faire <rire> comme on sait toujours faire
0: oui c'est ça je pense que c'est ce qu'on disait un petit peu au début et encore une fois je le redis mais c'est vraiment l'objectif du podcast de, en fait, de dire à euh, un plus grand nombre de vraiment sensibiliser, de faire de la prévention sur ces métiers, de les valoriser déjà mmh. en les définissant euh, mmh. correctement et peut-être aussi en attirant euh, les jeunes, c'est vrai qu'il y a moins mmh. maintenant il y a beaucoup plus de turnover. Euh, ma maman, pour le coup, était soignante dans un hôpital, oui. et je l'ai toujours justement entendu dire ça. Donc certes, on est au courant qu'il y a un manque euh, de personnel, mais il y a aussi un manque d'attrait maintenant pour oui. les jeunes, pour ces métiers, parce que je pense qu'ils ont peur aussi, et comme il y a, la parole s'est un petit peu libérée euh, sur certaines conditions, bah je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont peur de s'orienter vers ces métiers, parce qu'ils ont peut-être plus conscience maintenant de tout ce que ça engendre de comment va être leur quotidien sauf qu'il euh, faudrait prendre le problème à l'envers et résoudre les soucis pour que justement euh, bah, les personnes qui veulent s'orienter euh, vers ces métiers là qui sont des métiers euh, bah, relativement nobles parce que c'est des métiers oui. tournés vers l'humain bah, en fait, puissent le faire sans avoir euh, euh, trop euh, de craintes en tout cas liées à des conditions et ça ne devrait pas être justement un frein d'avoir bah, toute cette charge mentale et ce, oui. ce manque de reconnaissance je pense que c'est un petit oui. peu comme ça qu'on peut euh, aborder euh, ce, ce sujet.
1: Mmh. Il y a deux choses qui me viennent en tête quand je vous écoute. La première, c'est euh, de parler du service civique euh, Solidarité Senior qui est une façon aussi de découvrir les métiers, de, de, de reprendre les liens sociaux en main, euh, de, de faire de, connaître aux jeunes euh, tous les métiers du lien social et de se rendre utile tout de suite. Et puis, euh, le deuxième point, euh, je vais vous partager une petite vision que j'ai, que c'est peut-être une utopie, mais je me dis que vu comme euh, les, la relation au travail évolue, et vu les attentes de, nos, de notre jeunesse oui. par rapport au sens du travail, à l'utilité, à mais qu'est-ce que je veux faire, euh, comment je peux apporter les choses à la société. Moi, je me dis à terme et à très court terme, les jeunes vont avoir plusieurs métiers ah oui. au même temps. Ouais, C'est-à-dire que jusqu'à présent, euh, on a connu euh, la personne qui travaille 30 ans dans les mêmes métiers. Ensuite, on a connu la révolte des premiers de la classe, comme disait ceux qui changent des métiers à 30, 40 ans et qui, après avoir fait un bac plus 5, font un CAP menuiserie, etc. Et ben pour moi, dorénavant, on pourra avoir des métiers en même temps et ça pourrait très bien être trois jours et demi euh, ou trois jours par semaine je vais être dans, dans les socials et deux jours je vais être webmarketeur, je vais faire des podcasts je vais faire je suis euh, ingénieur développeur je vais faire du code euh, voilà donc moi je crois à ça oui, et
0: puis la génération, euh, bah, la génération Z, hein, qu'on l'appelle. Donc euh, c'est vrai que c'est des... une génération qui a énormément euh, d'attentes et souvent on entend, voilà, que les jeunes veulent pas forcément travailler tout ça. C'est pas ça, c'est juste que c'est une génération là. Je... je suis née dedans, donc ouais. je pense que je la, je la comprends, mais qui en fait euh, a simplement une vision qui est différente et on n'a pas peur de changer de métier, on n'a pas peur de se dire que bah, en fait, si euh, notre éthique et nos valeurs ne sont plus en accord avec l'entreprise, eh ben, ce n'est pas grave, on trouvera ailleurs. Là où avant, euh, le rapport au travail était euh, euh, complètement euh, différent, mais du coup, c'est sûr que si on, on ramène à tout ce secteur des SAP, effectivement, euh, les personnes s'y veulent donner du sens euh, à leur profession, ils pourront complètement avoir, euh, ben oui, un travail qui est relié à ce secteur et un travail dans un autre domaine. Enfin, je pense que les, les générations à venir, elles veulent vraiment avoir du sens. Donc, si c'est intégré euh, l'humain dans leur quotidien, effectivement, il y aura peut-être des personnes qui auront euh, un, deux, trois métiers euh, qui seront complètement différents et c'est des enfin, c'est des, des personnes qui n'auront pas peur de se former. Euh, et de faire des retours en arrière on va dire si on compare avec ce que vous pouvez nous dire avant de retourner à euh, je ne sais quel âge sur les bancs de l'école les gens n'auront pas peur de refaire des,
1: des formations tout à fait et puis je pense aussi que les gens cherchent un équilibre et les métiers de service à la personne peuvent être très physiques c'est ça euh, autant sur la charge mentale que sur la charge physique donc ils sont très subtils ils peuvent donner beaucoup de, aussi d'émotions. De, mmh. ils peuvent être très chargés en émotions euh, donc c'est pour ça que j'ai dit qu'on pourrait faire ça quelques jours par semaine et à côté de ça apporter d'autres choses à la société. En tout cas, je n'ai pas la vision d'un de, 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 métier ou un autre. Un métier, c'est mieux qu'un autre. Mmh. Hein? Ou, ou faire un Bac plus 5, c'est mieux que faire une formation professionnalisante tout de suite. Moi, dans mon entourage, j'ai des personnes qui, à 40 ans, ont fait, sont reconverties dans des métiers manuels, qui sont très, très sérieux après avoir fait des carrières très conceptuelles, des directions de projet, par exemple. Et je, les jeunes, à mon avis, peuvent faire ces switches en permanence de la même semaine avec des métiers plus ou moins physiques, plus ou moins intellectuels euh, qui apportent des choses très différentes à la société oui. comme moi je le fais avec mon engagement bénévole. Il y a beaucoup 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 d'associations euh, en Bretagne ce qui montre aussi une dynamique euh, d'engagement très forte dans notre région et ça veut dire aussi qu'il y a plein de personnes qui ont leur métier à côté de ça soit c'est l'association sportive, soit euh, spirituelle, soit en action auprès des, des personnes qui, qui sont dans les besoins enfin on a un tissu associatif très fort qui me fait dire qu'on peut avoir plusieurs métiers, qu'il n'y a pas un métier euh, mieux qu'un autre mm -hmm. et notamment celui du service à la personne le service à la domicile est un métier extrêmement utile, où on se sent tout de suite utile dès la première heure. Quand on fait face à un vieillissement de la population, les gens vont être de près ou de loin de plus en plus touchés. Donc à partir du moment où on est touché par un sujet, ouais, on, on, est change notre... oui, est on change notre regard. Donc aujourd'hui, je préfère dire que nos regards sont en évolution vis-à-vis -vis de ces métiers très féminisés. Euh, à nous de les rendre plus mixtes aussi, parce que ce sont des personnes qui s'occupent des autres, donc autant euh, être un homme qui s'occupe des hommes, euh, voilà. Oui, changer un peu la, la tendance. Et, exactement, changer la tendance. Et moi, je crois énormément aux jeunes d'aujourd'hui... Euh, pour, pour ça, parce qu'ils sont agiles, parce que, euh, contrairement à ce qu'on peut dire, effectivement, je suis d'accord avec toi, ils, ils peuvent être très engagés mmh. si on leur donne les moyens. C'est ça. Et les moyens, c'est ouvrir euh, vraiment euh, grand nos oreilles, nos yeux, essayer de découvrir tous les métiers et en faire plein de métiers. C'est ça. C'est des très beaux projets, c'est des
0: très belles idées que que tu pilotes, en tout cas je suis très contente d'avoir pu euh, échanger euh, avec toi, je pense que le message euh, est bien passé je pense qu'on a, on a parlé de, de plein de jolies choses et des choses un peu euh, positives, c'est aussi euh, ce que j'aime à travers le podcast c'est euh, voilà, de ne pas voir euh, que le noir d'essayer un petit peu euh, d'ouvrir euh, les portes et de penser euh, positif et de voir euh, bah, toutes les opportunités que le secteur euh, va apporter, donc bah, je te remercie pour euh, cet épisode et, euh, et ce moment. Et puis, euh, bah, voilà, je te dis euh, à bientôt. Merci beaucoup, Coralie. À très bientôt. Cet épisode est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, nous, comme d'habitude, on a beaucoup apprécié le faire. On vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bye.